0: Aleluya. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Nuevamente aquí estamos uh, con nuestro hermano Pastor Manuel Escárraga. Venimos a, como Dios nos ha llamado para predicar la palabra de Dios. Uh, Dios bendiga a sus vidas a los que nos están viendo en esta hora. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. En esta noche vamos a, vamos a orar primeramente para iniciar este bonito... Palabra que Dios nos ha dado, amén, bendito Dios, para compartir a cada uno de ustedes en esta noche, a los que nos escuchan, a los que nos oyen por medio de este, este radio, amén, bendito Dios, aleluya, Dios es grande y poderoso, Dios nos permite un día más de bendición y de victoria para compartir las buenas nuevas que es la palabra de Dios. Amén, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Cristo de la Gloria, porque tú eres grande, Señor Jesús. Mira, Señor, en esta hora, Padre, venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor Jesús. Padre, para pedirte, Señor, que tú, Señor Jesús, tomes control, Señor Jesús, Padre Santo, Señor, la palabra que va a ser compartida, Señor Jesús, Padre Santo, Señor, que los que van a escuchar la palabra, Señor, que haga pacto a sus corazones, Señor Jesús, Padre bendito, Señor, para eso fuimos llamados, Señor, para predicar a las buenas nuevas, Señor, que es tu palabra, Señor Jesús, bendito, Señor, gracias te doy, Señor Jesús, en este momento, Padre bendito, porque solo tú eres el que nos da la fuerza, la fortaleza Señor Jesús, gracias te damos Señor en esta hora Padre en tus manos Señor nos ponemos y que seas tú Señor Jesús dirigiendo Padre este momento Señor Jesús Padre para predicar tu palabra Señor, gracias Cristo de la gloria, amén, amén amén, amén hermanos muchas gracias por su tiempo, amén bendito Dios a todos los que nos miran en este momento aquí estamos nosotros compartiendo la palabra de Dios Dios Nuestros hermanos pastores no están en este momento, pero para la otra semana van a estar en este lugar. Ellos están de viaje. Amén. Bendito Dios. Dios bendiga sus vidas. Nuestro hermano Pastor Graviel, nuestro hermana Pastor Elvira Cruz. Amén. Donde quiera que estén, un saludo hermanos. Amén. Dios los bendiga. Donde quiera que estén. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Aquí estamos nosotros. y en pues hermano Manuel Escarga me acompaña en esta noche, es un privilegio grande tener nuestro hermano pastor en este lugar, amén, para compartir la palabra de Dios, mandamos saludos a los hermanos que nos miran en este, en este estado Estados Unidos, todos los que nos miran, los que nos miran de México también, o en Guatemala, en donde quiera que nos miran hermanos, un, un saludo cordialmente y con todo nuestro corazón nos mandamos saludos a cada uno de ustedes y bendiciones sus vidas. Amén. En donde quiera que estén en esta hora. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Así, hermanos, vamos a pasar a, a la palabra de Dios. Yo lo voy a dejar el tiempo. nuestra hermana Manuel Escárraga.
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Dios me los bendiga en esta preciosa noche que Dios nos ha prestado para poder estar en este momento y traerles la Palabra del Señor. Vamos a hablar un poco, eh, Pastor Arnulfo, de lo que es la fe. Amén. Uh, sabemos que la fe es algo precioso para cada uno de nosotros. Una de las cosas maravillosas que la Biblia nos enseña a través de lo que es la fe es que tenemos que saber discernir, saber discernir eh, estas dos letritas que quedaron escritas en la Palabra del Señor. Y quiero tomar el capítulo 11 y versículo 1 del Libro de los Hebreos, donde la palabra del Señor nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
0: Amén.
1: Vemos, vemos aquí, en este versículo, algo muy especial. La fe no se alcanza a ver, pero podemos tener la certeza y estar seguros, convencidos de que lo que no vemos a, tra a través de, de nuestros ojos naturales lo vamos a ver a través de la fe, como dice el versículo. Amén. Pero ¿qué es la fe? ¿En qué nos ayuda la fe a nosotros? ¿En qué nos puede ayudar la fe que Dios puso en cada uno de nosotros? ¿Qué es fe? ¿Para qué sirve? ¿Por qué esta frase tan pequeña pero de tanto poder? A través de la Escritura, cuando sepamos descifrar de correctamente eh, y entender por qué está en nosotros esta palabra fe, este don que Dios nos dio, entonces vamos a entender que por qué se hacen grandes milagros, se hacen grandes maravillas a través de la fe. Pero cuando nosotros entendamos lo que es la fe, vamos a ver por medio de la fe, sin dudar. Sin dudar que grandes cosas sucederán a través del mensaje de salvación, a través de la oración de los enfermos, a través de expulsar espíritus inmundos de las personas por medio de la fe y a través de la oración de la palabra del Señor. Bien basada la fe en nosotros, en nuestro corazón, va a ser grandes cosas. Pero yo creo que por medio de la fe... Nosotros podemos mover montañas, como el mismo Cristo lo dijo, pero sin dudar, sin dudar, porque sabemos que siempre, siempre la fe ha sido y será la marca de un buen creyente. Amén. Porque mucha gente dice que tiene fe ¿eh? eh, puesta en él, pero ¿podrá hacer algo la fe en las personas? Porque, mire escudriñando la escritura nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de fe en el mundo la fe viva Amén. la fe activada y la fe que se habla la fe que se habla no vamos a poder lo que dice hacer lo que dice el versículo 1 del capítulo 11 no vamos a estar convencidos no vamos a tener la certeza de que podamos ver muchas grandes cosas de parte de Dios por medio de la fe si no activamos nuestra fe la fe tiene que ser movida tiene que ser activada y tiene que ponerse en obra. Porque mientras no se ponga en obra la fe, jamás, la jamás se va a mostrar
0: a la humanidad. Amén. Qué importante, hermanos, es, uh, es la fe. Es una base en, y la palabra muy importante que, que está en la Biblia, fe. Qué importante es la fe para nuestra vida cristiana como creyente nosotros Muchas veces nosotros como creyentes no creemos realmente así como dice la palabra de Dios. Pero nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, la fe es muy importante. Porque por medio de la fe nosotros podemos lograr muchas cosas. Amen. Muchas cosas. Aún las cosas que no se miran, dicen. Si nosotros con la certeza, la seguridad que nosotros tenemos para, acá, para ver algo que todavía no está en este lugar, con la seguridad amén, yo, amén, algún es. día yo lo veo, ¿verdad? Entonces quiere decir, con la misma fe... Para, para tener nosotros, estar seguro con esa fe que nosotros tenemos estamos esperando la venida de Cristo, que tenemos fe que tenemos la certeza, la seguridad que algún día Cristo Jesús vendrá por su pueblo Amén. Amén, es. esa es la fe muy importante para nuestra vida como, como cristianos, como creyentes que somos, es importante activar nuestra fe todos los días, porque hay momentos que la fe mueve la fe flaquea, entonces quiere decir que dónde está la palabra de Dios, a dónde lo dejamos nosotros. Es importante de que nosotros todos los que los que nos están viendo en esta hora si alguien si alguien ya, ya dejó su fe de, de activar, es hora, el momento que usted activa su fe. Activa su fe, porque eso es lo que quiere el Señor. Porque, porque es la fe, por la palabra de Dios también. La palabra de Dios nos guía hacia adelante. La palabra de Dios es el que nos lleva hacia un camino correcto, pero la fe es importante. Porque sin fe, dice aquí en el versículo 6, hermanos, que... Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén.
1: Eh, la, la fe trae, trae recompensas para los seres Amén. humanos. La, la fe fue puesta en, en dentro de todo ser humano desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Se nos puso ese pequeño granito de mostaza eh, en nuestro interior desde, en, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y, y Dios la puso ahí para que nosotros la dirigiéramos hacia Él. Como dice el versículo 6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que, que hay ese uh -huh. Dios y lo vamos a buscar a través de la fe, no lo vamos a buscar a través de nuestro propio pensamiento, sino que a través de la fe. ¿Pero qué significa muchas veces la fe en la vida de los seres humanos? La fe es dependencia de Dios para todo. La fe es dependencia de Dios para todo. ¿Sabía usted que cuando nosotros mmm, no enfocamos bien bien, bien la fe hacia Dios, va a haber muchas cosas que se nos van a hacer truncadas? Entonces, es importante ver cómo realmente Dios nos enseña que tenemos que ir caminando paso a paso, pero con nuestra fe bien activada para llevar a cabo la labor que, que Dios ha propuesto en nuestras vidas, como sus siervos, como sus ministros, como las personas que andamos buscando realmente que Dios nos galardone a través de esa fe. Aquí nomás se habla que, que si la fe en el mundo... Dice que nos va a llevar a la presencia de Dios. Y yo lo creo así, hermano Arnulfo, que la fe nos lleva a la presencia de Dios. Pero todo el tiempo he predicado yo y he enseñado que la fe es el, el boleto para ir al cielo. Amén. Todos vamos a ir al cielo porque tenemos fe. Pero allá en el cielo, allá en el cielo... Nuestro juicio va a ser por nuestras obras, sean buenas o sean malas, mientras estuvimos en el cuerpo. Entonces, la fe nos va a trasladar para Amén. llevarnos a la presencia de uh -huh. Dios, para ser galardonados o para ser juzgados por ese Dios que nos entregó esa fe. Porque mucha gente no dirige la fe a Dios, la dirige a otras, a otras cosas. Tienen fe por esto, tienen fe por aquello, tienen fe por lo otro, pero no tienen fe en realidad de que, de que esa fe los pueda salvar.
0: Amén. Uh -huh. Bendito Dios, aleluya. Qué importante, hermanos, que, que la fe es muy importante. Porque, ¿por qué les digo? Porque cuando nosotros nosotros pedimos algo, algo a Dios, nosotros sabemos nosotros que estamos pidiendo a alguien que el sí lo va a dar y tenemos fe, ¿verdad? Tenemos fe y si Estás enfermo y alguien ora por ti. Si tú tienes fe, tú vas a sanar. Qué importante es la fe en nuestra, nuestra vida. Porque por la fe nosotros, si tenemos fe, vamos a esperar el día la venida del Señor Jesucristo. Porque si no tenemos fe nosotros, nos vamos a desviar en el camino que Dios nos ha llamado. Entonces es importante de que nuestra fe siga creciendo a través de la palabra de Dios
1: la fe significa tener confianza en otra Amén. persona entonces cuando yo tengo fe y, y, y tengo la confianza en la persona que me entregó la fe que es el Dios Todopoderoso entonces esa fe va a producir muchos milagros por medio de mí y, y no porque yo sea más santo que otros ni porque, eh, ni porque tenga más conocimiento de la palabra sino porque mi fe se activa en mi vida a cuando voy a hacer el trabajo de Dios y, y con la fe vamos a poder mover muchas conversiones en las personas hacia el cristianismo. Amén. Porque a veces cuando nosotros llevamos el evangelio de Jesucristo, lo llevamos porque tenemos conocimiento de la palabra, pero no lo llevamos con una fe profunda de, de que la gente venga y se convierta al Señor Jesucristo. Por eso es necesario que, que nosotros busquemos, busquemos, esa fe en nuestro interior y la podamos activar es, es como, como algo que, que le vamos a dar vida de, en nuestro interior la fe, la fe puede tener vida en nosotros si nosotros le, le damos la importancia necesaria para que pueda hacer lo que tiene que hacer recuerdo el relato de aquel, aquel hombre que, que fue llevado en una camilla a, a los pies de Jesús había mucha multitud y y estos hombres no podían ponerlo o meterlo hacia donde estaba Jesús. Y abrieron un boquete en, en, la, en, la, en el techo y lo bajaron. Jesús al ver, al ver la fe de esos hombres, y habló con aquel hombre paralítico y le dijo, la fe de estos y dice, te ha sanado. Entonces, estamos viendo que activaron su fe. ¿Dónde encontrarían a ese hombre? ¿En qué condición lo encontraron? Tirado en una cama, en una camilla. Pero la fe los motivó a llevarlo a Cristo porque sabían que Cristo lo podía levantar de, de, ese, de esa cama y le podía sanar en su totalidad. Por eso Cristo dijo, la fe de ellos te ha sanado. Porque aquel hombre ni sabía ni a dónde lo llevaba ni nada, pero... pero los que lo cargaron, ellos sí sabían hacia dónde iban a, a llevar a ese enfermo. Y hay tantos relatos en la Biblia de lo que es la fe, la motivación de la fe en, en el cristianismo, en las personas. Porque a veces hay gente que dice, es que yo tengo mucha fe, pero cuando se enferman, en lugar de mover la fe, aquel que los galardonó con la fe, digo, aquel que se las entregó la fe, Van a los médicos. No estoy en contra de los médicos terrenales, porque aún Jesús traía a un médico entre sus doce, a, a Lucas. Pero si tenemos realmente esa fe activa, esa fe viva, si estamos enfermos, tenemos que aclamar a Dios a través de la fe y decirle, Señor, este dolor, esta enfermedad, esto que yo tengo, Tú me lo puedes quitar, porque en Tu Palabra claramente dice que tú sanas a los enfermos. Y es ahí donde realmente podemos mover la fe y podemos ver, como dice el versículo 1 del capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo puedo ver el poder y la gloria de Dios a través de, de la fe. Si yo contara los testimonios que tengo de, de, de lo que Dios ha hecho a través de la fe que Él me entregó, pues creo yo que no me alcanzaría el tiempo para decirlo, y, y, y yo creo que cuando Dios obra a través de, de un ser humano que le sirve en espíritu y en verdad, yo creo que es necesario que nosotros movamos esa fe con más, con más ganas dentro de nuestro interior, que le demos esa actividad a, a la fe que Él nos ha entregado, porque para eso se nos entregó para que se muestre la gloria y, y las manifestaciones del Dios vivo que está en los cielos, aquí en la tierra, a través del cuerpo de Cristo que somos nosotros.
0: Amén. Es muy importante la fe, hermanos. La fe es lo que hace falta en la iglesia hoy en día. La fe es lo que nos hace falta a todos, porque a veces hay unos que no tienen fe, otros que sí, otros que no. Entonces es importante de que toda la iglesia tiene que activar su fe ya. Ya es tiempo de que nosotros tenemos que activar nuestra fe, porque eso es lo que hace, hace, hace falta en la iglesia, fe. Porque sin fe no podemos saber nada. Porque si no tenemos fe, la iglesia no crece también. Si tenemos fe, la iglesia va a crecer. Amén. Y, y es importante porque, porque a veces nosotros, hay gente, yo he visto gente que, que no conoce de Cristo que no conoce el de la palabra, que no conoce nada de Dios. Hay gente que tiene más fe que un cristiano. ¿Sabes Hay...
1: ¿sabe que, Perdón. ¿Sabes qué uh -huh. sucede con uh -huh. esto? Porque cuando alguna persona que no tiene a Jesús en su corazón, que todavía no lo ha declarado como su único y suficiente salvador de la vida, se enferma y, y lo primero que piensa, vamos a ir con los aleluyas, porque ahí, no, ahí me van a curar, ahí me van a sanar. Y, y ellos mueven su fe a, a una iglesia evangélica y en realidad cuando ellos van con esa fe pues ore quien sea por él lo va, va a sanar porque él llegó con una fe grande y, y creyendo que Dios lo iba a sanar Amén. y mucha gente dice que, que que la fe no necesita obras, si así fuera que la fe no necesitara obras entonces estaríamos contrarios a la palabra miren lo que dice el libro de Santiago el capítulo 2 versículo 14 al 18 dice hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjese hasta dónde llega el no tener fe por medio de la activación de esa fe. Las obras no nos salvan, pero la fe te lleva a hacer el trabajo de Dios. Por eso dice aquí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnuda y tiene necesidad de mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados. Pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha. Aquí estamos hablando de una obra de caridad. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esa es la fe que no está activada. Una fe que está muerta. Pero si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe. Dice, dice el libro de Santiago muéstrame tu fe perdón, vuelvo a leer, leer pero si alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis
0: obras amén
1: ¿Sí? se fija entonces, estamos viendo que la fe nos va a motivar a hacer el trabajo de Dios Amén. Y esas son las obras que habla Dios, no, no las obras muchas veces que nosotros hacemos que, que tiene hambre, le voy a dar. Eso es algo de que nace en nuestro corazón, darle de comer al pobre, como leíamos eh, la palabra eh, la semana pasada. Y, pero las obras de justicia es que nosotros movamos nuestra fe y que empecemos a obrar por medio de nuestra fe. Para poder demostrar que en realidad yo tengo fe, no nada más tengo fe de palabra o de mente, sino que tengo una fe en el corazón que se puede activar y puede llevar a cabo muchas cosas aquí en la tierra.
0: Amén. Bendito Dios. Aleluya. Sí, hermano, como le decimos nosotros, de que mucha gente le hace falta fe y le hace falta creer que Dios es el que hace los milagros. Pero quiero leerles un versículo en segundo de Corintios capítulo 4 verso 18 dice No mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven. Dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas.
1: Amén. Es lo que habla pues el, el capítulo aquí, pues de lo que acabamos de leer, es la convicción de lo que es, se espera, yeah, de lo es, que no se bien. ve, la certeza de lo la que seguridad. no se ve, la seguridad. Eh, ¿Por qué crees que eh, eh, nuestro padre Abraham, el padre de la fe, fue justificado en justicia ante Dios? Porque cuando Dios le pidió a su hijo, a su hijo, y él lo iba a sacrificar, ¿qué pasó? Eh, mira lo que dice, lo que dice aquí la palabra en el mismo libro de Santiago, aquí, dice, ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por la obra? Y luego dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Estamos viendo algo muy importante aquí. Lo que, lo que Dios este, motivó a Abraham a entregar a Isaac, lo iba a sacrificar, pero él tenía fe de Amén. que Dios en su interior en su corazón tenía fe de que Dios no iba a permitir el sacrificio Amén. de aquel hijo que le había dado en su vejez y todo eso él sabía perfectamente Dios que Dios iba a proveer para, para el sacrificio a algún animal y Amén. no iba a sacrificar a Isaac porque aquí en este versículo si vemos que que Dios quería que sacrificara a Isaac estamos viendo un Dios injusto un Dios que, que que después de dar, le iba a quitar. Pero Él quiso probar su fe para poderlo nombrar el Padre de la Justicia. Amén. Entonces, aquí es donde Dios realmente nos enseña a nosotros cuál es la convicción de, de una persona que tiene fe. ¡Aleluya! Y cuál es la convicción de una persona que tiene una fe muerta a una fe viva. La diferencia, la diferencia de la fe. En el mundo hay dos tipos de fe, vuelvo a repetir, la activa y la fe muerta. La que tiene acciones de obras para sí. Dios y la que no tiene ninguna acción. Por eso la palabra nos enseña: cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, encontrará fe en los hombres. O cuando venga Jesucristo, en pocas palabras, encontrará fe en los hombres. Ahí está el problema, pues. Entonces, eh, podemos ver que en, en la iglesia, en la iglesia hay mucha gente que. Dice tener fe, Amén. pero, pero no, no demuestra su fe, pues. No demuestra su fe porque con el pensamiento se pueden tener muchas cosas, pero en el corazón es donde está realmente el grano de mostaza. Como dice la palabra, si tu fe fuera como el grano de una mostaza, grande sería tu fe. El grano de mostaza es el grano más pequeño que hay en el mundo. Amén. Pero es la hortaliza más amplia, es, es algo que se extiende. Yo no sé si usted conozca eh, la, 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 el sembradío de sandías y melones, cómo se extienden. Y, y la fe se extiende a tal grado que cuando ya no tiene campo para extenderse dice la palabra que se levanta y es el árbol más grande que pueda haber y que vienen las aves del cielo y hacen su en nidos e eso es lo que Dios quiere que nosotros expandamos el evangelio por medio de la fe y cuando ya no tengamos dónde expandir el evangelio entonces eso nos va a elevar al cielo a Amén. nosotros por, a, por las obras que hicimos a través de la fe que Dios nos no se entregó quiero dar una lectura hermano si tiene algo que decir eh, 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 quiero leer un poco el libro de Corintios capítulo 2 versículo del 4 al 5 yo quiero que, que usted eh, esté al pendiente de, de los versículos bíblicos porque esto es muy importante esto es muy importante porque esto nos va a llevar a una conclusión plena de lo que es realmente la fe la fe activa la fe viva en el Señor Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5, uh, la palabra del Señor nos dice así, hablando el apóstol Pablo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Aleluya! El apóstol Pablo también nos decía que, que, que la palabra del Señor no, no se compone nada más de pura palabra, sino de señales y prodigios. Amén. Y vemos un apóstol Pablo moviendo al mundo entero con el Evangelio y moviendo al mundo entero con milagros y sanidades y tanto que, que el apóstol Pablo movió en esta tierra que trastornó a tal grado al mundo del poder y la gloria de Jesucristo.
0: Amén. Es muy importante la fe, hermanos. Si nosotros analizamos y pensamos. Y a dónde estamos nosotros. Qué tanto es nuestra fe. A veces no nos damos cuenta. Que las cosas que nosotros pedimos. Hay muchas cosas que todavía Dios. No nos las ha dado. ¿Por qué? Porque tal vez nuestra fe todavía no. No está activada. No está pues. confiado en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Nuestra fe todavía nos falta activarlo más. Porque es necesario, hermano, es necesario. Para ver la gloria de Dios es necesario activar nuestra fe. Para ver los milagros, pues, como usted decía, como a, para ver los milagros y ver todos los prodigios, los, las cosas. Las señales de Dios. Aún la las cosas que no se ven uh -huh. se van a ver a través de la fe que nosotros tenemos. Y pedimos algo que es imposible, pero para Dios no es posible porque la fe de nosotros es grande por eso Dios dejó la palabra de Dios para que nosotros podemos activar nuestra fe. Para que nosotros creemos más en Él. Para que nosotros podemos nosotros crecer espiritualmente. A través de los milagros podemos nosotros crecer. A través de los milagros hay gente que puede llegar a Cristo Jesús. A través de nuestra fe viene más gente. Porque ven en nosotros que nosotros tenemos fe y se ha sanado a la persona. Oramos, se sanan. Entonces la gente mira... De todas las cosas que suceden entre, entre la vida de los cristianos Aleluya como usted decía verdad, Llega mucha gente y dice No pues yo voy a la iglesia Porque yo he visto muchos milagros en este lugar ha visto que esos hermanos cuando oran Se han sanado los, los enfermos y todo Entonces llegan más hermanos ahí Aclamando a Dios ¿Y por, qué? ¿Por qué? Porque nosotros estamos activando nuestra fe Pero si no hay fe activado Si es una fe muerta La gente no va a llegar en ese lugar la gente quiere ver los milagros de Dios.
1: Sí, cuando, cuando la gente vea alguna manifestación del poder y la gloria de Dios en, en, en cualquier iglesia donde ellos lleguen, eso es lo que le llama la atención. Uh -huh. Y, y, este, y su, fe, su fe, esa fe muerta que ellos tienen en su interior, cobra vida. Cobra uh -huh. vida a través de las señales y los milagros que se hacen dentro de las congregaciones. Y, y mira qué importante es, es motivar motivar nuestra fe a, a que Dios haga algo en, en la vida de cada uno de los que estamos dentro de una congregación porque eso nos va a dar un crecimiento, de una gran madurez para seguir adelante en la vida cristiana. Cuando la fe se, se madura en nosotros, cuando la fe se activa, entonces se empieza a producir los frutos que Jesús quiere que se produzcan en nosotros para que podamos ver su gloria en un tiempo futuro y no muy lejano. El, el capítulo 11 del Libro de los Hebreos es, es la... la, la esta, como la galería de la fe. Amén. La galería de la fe es, eh, es el capítulo 11. Aquí podemos ver, dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve, ve fue, fue hecho usted? por lo que no se veía. Amén. ¿Eh? Por medio de la palabra Dios creó tantas cosas. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio de Caín. Por la fe no fue traspuesto. Y y podemos ver tantos hombres y tantas mujeres aquí en, en la galería de la fe y, y, y qué bonito sería que, que todos aquellos cristianos de fe voy a hablar de cristianos de fe, de fe activa Amén. un día podamos estar en las galerías de Dios allá en el cielo que se nos presente y que diga Dios mira aquí en mi palabra terrenalmente hablando en el capítulo 11 tenía una galería de hombres y mujeres de fe de hombres y mujeres de fe activa que pudieron hacer grandes cosas y pudieron creer tantas cosas de mí y se afirmaron en esas grandes verdades pero aquí ustedes en, en los libros de, de mis memorias están dentro de la galería también porque fueron hombres y fueron mujeres de fe, fueron siervos que realmente activaron su fe para que esa fe fuera llevada al mundo y que el mundo se convirtiera se convirtiera a mí y es por eso que yo los voy a galardonar, porque se acercaron a mí creyendo que había un Dios y que esa fe no la iba a galardonar Dios cuando nosotros llegáramos ante su presencia.
0: Amén. Qué tremendo, hermano. Dios nos dejó la palabra para qué? Para nosotros estudiar y todas las cosas para poder compartir a aquellos que no no conocen todavía qué es la fe, ¿verdad, hermano. Y eh, nosotros vemos aquí en, en el Hebreos capítulo 11, hermano, ahí nos habla puro de fe. Sí. Vemos el por, dice el verso 4 dice, por la, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Amén y por lo cual alcanzó testimonio de que era justo da, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muertos aún habla por ella y vemos tantos los versos 5, 6 y 7 habla de fe eh,
1: mira mi hermano lo, lo que acabas de leer el, el versículo que acabas de leer el, el, el versículo 4 en, 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 en el último párrafo de la palabra dice y muerto aún habla por ella ¿Qué, ¿Quién habla? ¿Quién habla? Dice, y muerto aún, habla por ella. Todavía por la fe, por la fe de Abel, aún estando muerto su fe, Ajá. está hablando de él. Estamos hablando de muchos años. Amén. Pero la fe de Abel, aquí, todavía su fe está hablando. Y dice, por la fe no, fue traspuesto, pero no vio muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿por medio de qué? de la fe sí, pero sin fe es imposible sí,
0: agra agradar a Dios, a Dios.
1: A Dios. En, en México nosotros usamos la palabra no agradar me caes mal <risa> me caes mal ese es, ese es, ese es es la palabra que quiere decir no agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, no le, sin fe, perdón, le caemos mal a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado por la fe. Amén. Por verlo buscado. Y el versículo 7 dice: Por la fe, Noé. ¿Podemos ver a Noé?
0: ¿Sí? Amén. ¿Con una fe grande. Tremendo hermano, porque pues ahí donde dice usted, eh, por la fe no es, también, mire, uh -huh. el verso 7, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca que se su casa se salvase, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A Noé se le dijo,
1: construye un arca, Amén. pero si vemos, si vemos el terreno y el lugar donde ah. Noé vivía estamos hablando de un lugar desértico ¿También? no había mar no había no arroyos no había laguna no había nada y le dice construye un arca por eso la gente decía que Noé estaba loco porque no llovía, hacía mucho tiempo que no llovía en ese lugar y aparte de eso no había donde poder poner esa arca navegar pero por fe Noé construyó el arca Amén. porque Dios se lo ordenó aquí lo dice claramente porque Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en su para que su casa se salvase y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe no nomás, a veces predicamos de que Noé construyó el arca y metió animales. No. Por la fe, Noé condenó al mundo. Amén. ¿Entiende? O sea, por la fe de Noé, el mundo fue condenado y pereció en agua. Amén. Si, si vemos bien los versículos, aquí podemos sacar un, un super mensaje para la iglesia, para aumentarle y activarle la fe a la iglesia que no tiene, porque por la fe que nosotros tenemos por la fe que nosotros tenemos condenamos también al mundo.
0: Amén. ¿Me entiende? Aleluya, bendito Dios. Y dice abajo,
1: abajo, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Podemos condenar si nosotros no activamos nuestra fe, estamos condenando al mundo a una perdición y ya no es en agua, sino en fuego, porque este mundo va a perecer en fuego. Así dice la palabra. Entonces, la fe tiene que activarse para poder llevar la salvación al mundo y que el mundo no sea condenado a través de nosotros. Tenemos que hablarle.
0: Amén. ¿sí?
1: ¿Me entiende? Y por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salte de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? No preguntó, ¿a dónde me voy? Él se sí salió. Él esperó la alianza de Dios por medio de
0: la fe. Amén. Qué importante es la ¿Sí? fe. Amén. Porque de veces Dios... Ahí vemos también la obediencia. La obediencia que él tuvo, escuchó y obedeció, y y otra cosa la fe que él tenía aún él que va a pensar que en ese desierto iba a pasar agua amén por eso por eso dice él creyó verdad creyó a Dios su fe era grande qué pasó con los demás se quedaron ahí por qué por lo mismo
1: ellos estaban viendo Ajá. que él estaba construyendo Ajá. un arca
0: amén y qué le dijeron ellos que estaba que, loco ah que estaba loco que lo criticaron y todo que no qué va, estar, qué va a estar pasando ahí pues yo sí. creo
1: que también nosotros podríamos, si hubiéramos estado en ese momento, en los tiempos de, de, de Noé, también lo hubiéramos tachado de loco. Pues, ¿cómo un arca aquí, en este lugar desértico, sin mar, cerca, sí. sin, sin un lugar que hubiera agua, bueno, sin lluvia sí. y sin nada? Pues yo creo que también Dios nos hubiera cerrado la puerta a nosotros y también hubiéramos perecido ahogados en el diluvio
0: eso es lo que veo y veo hermano que y vemos toda la región de este Estados Unidos que hay gente que todavía no cree que Cristo viene verdad que cree que Cristo no viene que Cristo va a tardar y no creen a la palabra de Dios no creen Se si imagínase, hermano hay creyente que todavía no cree si es verdadera la palabra si es verdadera que una fe exista entonces ¿qué quiere decir hermano que mire si Dios dijera a un siervo, y un siervo le dijera a los hermanos, hermanos hacemos una arca y para porque va a venir tal cosa, va a venir tal o a lo que sea va a venir, pero ¿qué van a hacer los creyentes? Lo primero que van a decir, pues no. No es cierto. Pues ¿No es cierto? Muchos están, muchos hasta un los creyente dice. A muchos creyentes se han apartado de Dios porque dicen Cristo no va a venir. ¿De qué tiempo están que Dios viene? Dios dice esto y el otro y no. Pero ¿qué fue lo que
1: el apóstol Pedro le, le estaba hablando a la iglesia cuando la gente tenía por tardanza en aquellos tiempos la venida de Cristo? No es de ahorita, es de la antigüedad. Tenían por tardanza la venida de Cristo y Pedro le dijo a la iglesia es que lo que pasa es que él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, dijo Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso él está tardando, porque hay mucha gente todavía que, que, que no tiene la fe necesaria como para buscar a ese Dios y, y, y poder entrar en su presencia en aquel grandioso día. Hoy, hoy, el, el, el problema, el problema este del mundo, pues si antes había manera de perdida de nadar un poquito cuando el arca de Noé se cerró, podíamos nadar y aguantar un buen tramo nadando y soportarnos en, en el agua antes de ahogarnos. Pero el problema es que la finalidad del mundo viene por fuego, pues, ahora. Amén. Entonces, ¿dónde nos vamos a meter? ¿Eh? Amén. ¿En dónde va a ser el problema? Y mucha gente no cree esto. Lo, lo ve como una fábula, como un cuento, pero no lo es porque estamos viendo los problemas climáticos que están aconteciendo en el mundo. Sí. Sí. La Biblia, la Biblia cuando, cuando habla sobre la finalidad de todas las cosas lo, lo, lo está hablando para activarnos la fe a cada uno de nosotros y decir, ok, si todo esto va a pasar tenemos que buscar a Dios. Pero como dices tú hay muchos creyentes que tienen por tardanza y mejor, pues, ay, pues, ay, que no va a venir. Si Dios dijera, voy a mandar a mi hijo en el mes de marzo o lo voy a mandar dentro de 10 años, mucha gente dijera, pues yo me voy y, y ya cuando entre el año que va a venir Cristo, pues me vengo a la iglesia otra vez. Aleluya. Pero yo creo que va a ser imposible eso.
0: Es tremendo, hermano, es tremendo eh. y la palabra de Dios, hermanos, es clara, es clara y nosotros como creyentes nosotros tenemos que entender de que no hay otro camino, de que nosotros tenemos que ya activar nuestra fe. Porque mire, hermano, si todos tuviéramos fe, nuestra fe estuviera activado eh, tuvieran todos los días a la iglesia, ¿verdad? Muchos llegan los domingos, <risa> llegan los sábados. O los que llegan los sábados ya no llegan el domingo. O los que llegan los martes, ¿verdad? Que tenemos culto, ya no lo vemos el sábado. Entonces, hermano, quiere decir que están tomando poca importancia. ¿verdad? Nada más que
1: hay que aclarar algo para los que nos están viendo. No es una crítica sobre esto, sino Amén. que lo que estamos tratando a través de este mensaje es activar la fe de aquellos que Amén. tienen una fe muerta que no esa? la tienen activada. Y, y estamos eh, estando a tiempo y fuera de tiempo para que puedan... Puedan realmente ver la realidad de lo que la Palabra de Dios nos enseña. Y es muy importante esto, que nosotros como, como creyentes en Cristo, como pastores, tenemos que activar la fe a las personas para que la, la, esa fe crezca en ellos y, y busquen realmente aquel que lo va a galardonar por medio de su fe.
0: Amén. Uh -huh. Es importante porque por eso se trató de esta Palabra y este tema de, de la fe. Para decirles a aquellos que todavía no está activada su fe, ya es el momento, ya es el momento de que, de que nosotros ya activar nuestra fe. Aún aquellos que todavía no, no, todavía su fe ya todavía no está activado. Ya es tiempo, hermanos, los que nos están viendo en esta hora, en esta noche. Yo le pido en el nombre del Señor que ya es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro Amen. corazón y activar nuestra fe. Porque la fe es muy importante porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Amen. Si no tenemos fe, si llegamos nomás porque los, el pastor nos mira en la iglesia, déjame saber, déjame decirle, hermano, que usted está perdiendo su tiempo. Si usted no está buscando a Dios como debe, usted está perdiendo su tiempo. Busca a Dios porque usted lo ama. Busca a Dios, no busca la, la persona que va a hablar, que va a ver al pastor, va a ver los familiares que están en la iglesia. No, es tiempo de activar su fe, hermano, si usted tiene una necesidad, para, para sanar su vida espiritual, su vida, para que usted pueda crecer, es necesario que usted se entregue a Cristo Jesús y activa su fe y vamos hacia adelante porque Cristo viene pronto y viene por un pueblo que se ha preparado. Cristo viene pronto, hermanos, y viene por un pueblo que aquel que se ha humillado delante de él, que hay un pueblo que ha tenido fe, se ha estado firme. Voy, voy a mandar antes que se
1: nos termine el tiempo unos saludos allá para Guaymas, Sonora, México para Verónica, para Arturo uh -huh. Solís, para Leticia, para Lucía para Mari Cornejo, mi nuera y para mi hijo Aarón y, y mi nieto Sarita y Aroncito para María Quintana y Alvirena, mi esposa Margarita Quintana también, nuestra hermana Rosa y su esposo Jesús que estuvo un poco delicado y también quiero mandar un saludo para la familia Tández en Empalme, Sonora y para Luis y Ibianey allá en, y Telma en Phoenix y, y Luisa aquí, que nos está escuchando aquí en Los Ángeles, a Cristian en Lancaster, Pastores Durán y familia, que nos escuchan también en Lancaster, a Wendy también en Lancaster y su familia, y a que allá en la, en la travesada en el Valle de Empalme, un saludo para todos ustedes y, y gracias por estar eh, en sintonía eh, con este mensaje, agradeciéndolos de antemano todas las cosas en esta preciosa noche esperando que tomen, tomen conciencia y activen su fe
0: Amén. Pues, uh, qué bueno que Dios nos permite un día más de bendición. Y yo estoy agradecido porque Dios ha sido bueno con nosotros. Hasta aquí Dios nos ha sostenido. Y Dios bendiga la vida de nuestros hermanos pastores que nos encuentran. Amén. Bendito a Dios. Aleluya. Que Dios bendiga sus vidas donde quiera que estén. Y aquí estamos nosotros, pero para, para recibir la palabra de Dios, pero ya... Se compartió la palabra de Dios y, y espero que todos los que huyeron, los que escucharon la palabra de Dios. Y es importante de que nosotros tenemos que activar nuestra fe. Y espero que la palabra de Dios ha caído una tierra fértil. A un corazón que si sabe que Cristo viene pronto. Un corazón que va a entender que la fe es importante. Eh, espero que la palabra ha sido de bendición en sus vidas a cada uno de ustedes los que nos están viendo. Amén, bendito Dios, aleluya Dios es bueno y Dios es poderoso uh, No hay otro lugar a donde nosotros podemos recurrirnos. Mira hermanos, yo le quiero decir a todos los que nos están viendo Si ¿sí? hay alguien que está pasando una enfermedad en su vida Cualquier problema en su vida Pídele a Dios, Dios le va a levantar Dios le va a sanar, Dios le va a dar la fortaleza Créale Dios con todo su corazón Créale que Él puede hacer los milagros. Créale que Él puede levantarle donde usted está en este momento. En cualquier situación hay mucha familia que nos están viendo en esta hora. Que hay, tal vez están pasando problemas en su familia. O hay familias que están enfermos pero déjame saberle que hay un solo doctor que puede levantar los enfermos Amén, hermanos claro. que se llama Jesucristo Señor de señores el Rey de Reyes Señor de señores ese es el que sana y el que levanta aquel que está enfermo pero según cómo está nuestra fe porque nuestra fe es muy importante si creemos que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer Amén.
1: Con, Comparte este mensaje con aquellos que, que, que usted crea que necesitan este Amén. mensaje de fe Compártelo en el nombre de Jesús y verá los resultados a través de lo que no se ve. Lo llegará a ver en cualquier momento usted.
0: Amén. Así es, hermanos. Los que nos están viendo pueden compartir la palabra de Dios para que ellos puedan escuchar. Porque por medio de la palabra de Dios muchos van a alcanzar la salvación. Porque es necesario de que la palabra sea compartida en toda la región. En la misma Biblia dice, id a predicar. A la, a las buenas nuevas a todas las naciones no solamente aquí sino que ahora sí que a predicar la palabra de Dios como se debe, como Dios nos ha llamado y muchas gracias a todos los que nos vieron en esta noche um, esta fue toda la, la meditación que nosotros dimos, la palabra de Dios um, y espero que haya sido de bendición de cada uno de ustedes en esta noche nos vamos a despedir y esperamos a uh, Verlos en otra semana. Amén. Este. Bendito a Dios. Si alguien tiene una necesidad también, podemos nosotros orar. Amén. Bendito a Dios. Aquí estamos para servirles, para orar y para clamar a Dios y Dios. Y también vamos a orar porque Dios va a activar nuestra fe aquí, a los que no tienen. Nos vamos a
1: despedir con una oración de, de, de fe. Si hay alguien enfermo ahí, si nos está escuchando y hay alguien enfermo, cualquier tipo de enfermedad eh, que tenga. Póngase la mano ahí donde tiene ese dolor, Amén. esa enfermedad, ese problema y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta gracias, preciosa Señor, noche gracias, y te pedimos gracias. encarecidamente Dios Todopoderoso que aquellos que tienen alguna dolencia, Señor, en su cuerpo gracias, o alguna Señor, enfermedad, Dios. Señor que no ha sido sanada por los médicos terrenales pon tu mano poderosa a través de tu Espíritu Señor, Santo y libértalos sanado, en el nombre de Jesús, el haz el milagro Señor, es que este mensaje Señor no quede Dios, nada más en Dios, palabras, palabras sino así, que queden señales y prodigios allá donde quiera que se encuentren las personas que nos escucharon Señor que pueda entrar tu palabra Señor de oración por cualquier portico de alguna ventana, de alguna puerta y que entre hasta donde está el enfermo hasta donde está el dolido Señor hasta donde está el, dolido, Señor, donde está el problema mi Dios hasta donde está la situación difícil de su vida y que tú empieces a obrar mi Dios en ese granito de mostaza que estas personas tengan Señor y haz tu obra redentora en ellos en el nombre de Jesucristo y sobre todas las cosas que las dolencias se vayan Señor, sí, señor las señor, enfermedades señor, se quiten en el nombre de Jesús para que pueda sí, haber señor. un testimonio de fe mi Dios de que realmente la fe que no vemos Señor puede traer una sanidad limpia y pura a través de tu Espíritu Santo te lo rogamos Señor conforme tu preciosa y linda voluntad lo ponemos en tus manos todas estas necesidades y que tú seas el Hacedor Señor de estos milagros te lo pedimos en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero sabemos que lo vas a hacer en esta noche y que tu Espíritu Santo obrará grandes cosas Señor yo no sé en qué parte mi Dios hay unas personas con dolor es, Señor en sus espaldas en estos momentos, pero en estos momentos estás trayendo el bálsamo de tu Espíritu Santo y lo estás quitando, esos huesos cansados Señor, pon el calcio de tu Espíritu en esos huesos Señor y dale la fuerza del búfalo para que los puedan mover conforme tu voluntad y que venga la fuerza de tu Espíritu Santo a levantarlos conforme tú lo deseas, te lo pedimos en el nombre de Jesús porque tú eres el mismo de ayer de hoy y por siempre tú no has cambiado, tú no te mudas Señor, sí, señor y cuando nosotros pedimos tú haces la obra y en esta noche Señor declaramos que la obra va a ser Ajá. hecha sí, en sí, aquellos sí, que sí. están escuchando en aquellos que obedecieron Señor tu mensaje sí, de fe sí. y que la fe mi Dios aleluya de nosotros y la fe de ellos lo llevará Señor a una restauración total si hay alguien Señor que en esta noche necesite de, sí, señor, de la sanidad del el el alma y del espíritu para ser, ser salvo en el Dios, nombre sí. de Jesucristo yo los pongo en tus manos sí, y que sí, doblen señor. sus rodillas no, donde quiera que se encuentren y empiecen a clamar a un Dios y que le digan Señor soy pecador pero en esta hora abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mí y cenes conmigo y yo ceno contigo y caminar en tu presencia obedeciendo tu palabra y poderme adherir Señor a un lugar donde se predique la verdad de tu palabra para ir creciendo en tu gracia y empezar Señor aleluya a, a dar fruto, fruto digno Señor. Aleluya para tu reino Ayúdame en el nombre de Jesús Porque tengo fe pequeña O tengo fe Señor grande Pero quiero que sea activada conforme a tu voluntad En el nombre de el Jesucristo Jesús, te lo pido Padre, Y gracias Padre por lo que hiciste Porque sé gracias, que hiciste algo en algún lugar De esta señor. comunidad Y va a haber algún testimonio Un día no muy lejano en el nombre de Jesús Gracias Dios Todopoderoso amén. amén, amén y amén
0: Aleluya, bendito Dios Estamos despedidos hermanos Dios les bendiga Amén. Muy buenas noches y lo esperamos en la próxima semana que viene. Dios le bendiga.